0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. In den letzten Wochen habe ich euch nach und nach die Punkte versucht näher zu bringen, die dafür sorgen, dass die Börse steigt oder fällt. In der Zwischenzeit sind die Kurse im DAX mal abgerutscht. Der Grund dafür ist ein Thema, das sich gerade überall in der Wirtschaft und in Finanzkreisen breit macht. Ein Gespenst, was gerade durch die Schlagzeilen geistert. Die Inflation. Allerhöchste Zeit, dass wir uns mal damit beschäftigen. Kurz gesagt bedeutet Inflation, dass alles teurer wird. Eigentlich wollte ich versuchen, die Inflation an den Inhalten von Rap-Texten der vergangenen Jahrzehnte zu messen. Da war nämlich klar zu erkennen, dass es anfangs eher um einfache Statussymbole ging. Adidas-Klamotten, bei Run DMC oder in den 90ern noch deutsche Autos wie BMW und Mercedes. Alles Dinge, mit denen man heute keinen müden Rapper mehr hinterm Ofen hervorholt. Die Klamottenmarken sind nur noch Gucci und Versace, 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 Designer und anderes teures Zeug. Die Autos müssen schon Maybach oder Lambo sein oder gleich die Yacht oder der Privatjet. Dann ist mir klar geworden, dass das eigentlich nichts mit Inflation zu tun hat, sondern dass da ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Brecht an der Stelle also den Gedankengang ab, was das mit Inflation zu tun hat und was das für euer Investment bedeutet und nehmt es einfach mal als meine persönliche Beschwerde über die Kommerzialisierung von Hip-Hop und den Konsumwahn seiner Protagonisten, die meinen, sich über immer teurere Statussymbole definieren zu müssen, statt über Fähigkeiten oder Inhalte. Zurück zur Inflation. Ganz einfach gesagt bedeutet Inflation, dass alles teurer wird. Korrekter wäre, dass das Geld, mit dem man etwas bezahlen will, weniger wert ist. Denn das ist der viel schlimmere Verlust, den man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnimmt. Ich hatte das ganz am Anfang mal erklärt an dem Beispiel mit der Oma, die bei der Geburt Geld für Enkel oder Enkelin für den Führerschein zur Seite legt. Das Geld ist nicht weniger geworden bis zum 18. Geburtstag des Kindes, aber halt viel weniger wert. In meinem Beispiel war das dann eben nicht mehr ein Führerschein wert, sondern nur noch ein Drittel Führerschein. Um die Kaufkraft einer Währung zu messen, hat die Finanzzeitung The Economist den Big Mac Index erfunden. Da wird dann verglichen, was ein Big Mac in der jeweiligen Währung im jeweiligen Land kostet und dann mit dem US-Dollar verglichen. Den Big Mac gibt's halt überall, deshalb Big Mac. Ich selbst mache mir die Inflation gern mit dem Laugenknoten-Indikator bewusst. Der ist nicht vom Economist erfunden worden, sondern vom Mastermind hinter dem Erfolgs-Podcast Broke und Broker. Warum Laugenknoten? Als ich klein war, hat mir meine Oma immer 50 Pfennig gegeben, damit ich mir einen Laugenknoten beim Bäcker kaufen kann. So viel hat ein Laugenknoten Mitte der 90er Jahre halt bei so ziemlich jedem Bäcker im Südwesten Deutschlands gekostet. Das sind also 25 Cent, wenn man es einfach rechnet. By the way, es gibt auch 20 Jahre nach Euro-Einführung immer noch Leute, die so rechnen. Wenn man bei der Party sagt, kostet 10 Euro Eintritt, dann sagen die, was? Das sind 20 Mark? Naja, Mark gibt's nicht mehr, Partys auch nicht, also lassen wir das mal. Außerdem würden die ja eh nicht auf die Party kommen, weil da befreundete DJs auflegen, die sie nicht auf die Gästeliste geschrieben haben und auf Konzerte von befreundeten Rappern geht sowieso keiner. Entschuldigung, ging keiner. Vielleicht wird sich das ja nach der Pandemie mal ändern. Wäre zu begrüßen, aber ich fange schon wieder an zu jammern. Ein Laugenknoten kostet heute in den meisten fränkischen Bäckereien, wo jetzt mein Lebensmittelpunkt ist, rund 80 Cent. Von SB-Bäckereien und Discountern sehe ich aus Vergleichbarkeitsgründen mal ab. 80 Cent, also eine Mark, 60, mehr als das Dreifache für genau das gleiche Produkt in einem Zeitraum von rund 25 Jahren. Jetzt kann man sagen, okay, ist ja klar, der Preis für das Getreide und die anderen Zutaten ist gestiegen, die Energiekosten, um das Ganze herzustellen, auch. Der Bäcker kostet wahrscheinlich nicht mehr, das kommt inzwischen alles aus der Maschine. Dafür dürfte der Lohn der Bäckereifachverkäuferin deutlich über dem Lohn Mitte der 90er liegen. Außerdem Steuern, Lohnkosten, Krankenversicherung und so weiter. Von der Miete für den Laden brauchen wir gar nicht anzufangen. Würde der Laugenknoten also noch 25 Cent kosten, würde der Verkäufer ein dickes Minus machen. Also werden die gestiegenen Kosten an den Endverbraucher weitergegeben. An mich. Das, meine Freunde, ist Inflation. Bevor ihr euch jetzt aufregt, macht euch mal ein paar Sachen klar. In der Theorie ist Inflation gut. Leicht steigende Preise sorgen dafür, dass die Wirtschaft wächst. Wer Investitionen tätigen will oder Einkäufe und Anschaffungen machen will, zum Beispiel als Firma, der tut das lieber heute als in zwei Monaten, denn die Preise steigen ja kontinuierlich. Somit wird investiert und zwar jetzt. Und dieses Geld landet dementsprechend ja dann beim Händler, Handwerker oder Dienstleister, der dann damit wiederum selbst einkaufen kann oder seine Mitarbeiter bezahlen oder was auch immer. Und dieser Mitarbeiter geht natürlich aus den gleichen Gründen auch lieber heute als morgen einkaufen. Egal ob wir da jetzt über ein neues iPhone reden, eine Kiste Bier oder eben diesen gottverdammten Laugenknoten. Und weil ja kontinuierlich alles immer ein bisschen teurer wird, bekommt der Mitarbeiter auch kontinuierlich immer ein bisschen mehr Geld. Die Löhne steigen schließlich auch. Wenn im gleichen Maße die Preise, das Bruttoinlandsprodukt BIP, also die gesamte Wirtschaftsleistung und die Löhne steigen, dann ist alles in Einklang und ganz wunderbar. Leider sieht die Realität meistens nicht so aus. Der Notenbank, in unserem Fall der Europäischen Zentralbank, ist es übrigens scheißegal, was ein Loganknoten kostet. Auch was der Strom kostet oder die Bäckereifachverkäuferin an Lohn bekommt. Was die Notenbank sich anschaut, ist ein sogenannter Warenkorb. Darin sind 650 Güter und Dienstleistungen aus unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Wohnen, Wasser, Gas, Verkehr, Freizeit, Kultur, Nahrungsmittel, Getränke, Möbel, Hotel, Restaurant, Gesundheit, Kleidung, Nachrichtenübermittlung und Bildungswesen. Der Laugenknoten kostet also zwar mehr als Mitte der 90er, dafür kostet Telefonieren zum Beispiel deutlich weniger als damals. De facto kostet es nämlich gar nichts mehr. Genauso wie Nachrichtenübertragung. Und auch ein fetter Fernseher dürfte heute erheblich günstiger zu bekommen sein, genauso wie viele andere Elektrogeräte wie Computer oder Mobiltelefone. Das alles wird natürlich gegengerechnet und ergibt eine viel niedrigere Inflation. Warum schaut sich die Notenbank das überhaupt an? Ein bisschen was habe ich euch über Notenbanken ja schon erzählt. Und das lässt sich jetzt auch nicht in ein paar Sätzen vollständig erklären. Aber sagen wir es mal so. Die Notenbanken sind der Schuckneid der Finanzwelt. Die stehen über allem, geben alles vor und man sollte sich besser nicht gegen sie stellen. In den USA gibt es ein Sprichwort unter Investoren, das besagt, don't fight the Fed. Stell dich niemals gegen die Federal Reserve. Ich sag ja, shook night Das ist die amerikanische Notenbank und die hat am Ende eigentlich die gleiche Aufgabe wie die europäische Notenbank. Preisstabilität. Die sind also der Wächter, dass nichts passiert, quasi der Abu-Chaka-Clan oder der Rücken der Wirtschaft, übrigens nicht der Börse, eigentlich. Die Notenbanken sind der Hauptgrund für die seit einem Jahrzehnt andauernde Aktienrally. Und sie werden wohl auch dafür sorgen, dass es erstmal weitergeht. Aber die Kernaufgabe ist Preisstabilität. Klar, gehört irgendwie auch dazu, dass die Aktienkurse nicht brutal abschmieren. Vor allem, wenn so viele Leute wie aktuell ihre Kohle da reingepackt haben. Das mussten die Anleger ja auch tun. Ich habe schon mal vom Kürzel Tina erzählt. There is no alternative. Was soll man denn auch sonst machen mit seinem Geld? Wenn man es aufs Sparbuch legt, gibt es keine Zinsen. Wenn man es unter das Kopfkissen legt, dann kommt die Inflation und frisst es auf. Um euch das mal bewusst zu machen, bei 2% Inflation hätte sich die Kaufkraft nach 35 Jahren halbiert. Bei 3% Inflation hätte sie sich schon nach weniger als 25 Jahren halbiert. Das Vermögen frisst sich selbst auf und ihr merkt es nicht mal. Das ist ja einer der Gründe, warum ich euch die ganze Scheiße hier überhaupt erzähle. Noch schlimmer wäre für die Notenbanken aber eine Deflation. Das ist das Gegenteil von Inflation. Die Preise würden also kontinuierlich sinken. Das würde dazu führen, dass jeder, der etwas kaufen will oder zum Beispiel eine Lagerhalle bauen, eine Investition tätigen, eine Anschaffung machen oder solches Zeug halt, Geld ausgeben eben, dass der damit erstmal abwarten würde. Warum soll ich mir heute ein neues Auto kaufen, wenn genau das gleiche in zwei Monaten günstiger ist? Investitionen werden soweit es geht zurückgehalten. Das Geld wird eben nicht verkonsumiert. Deshalb will die Notenbank auch ein kleines bisschen Inflation haben. Die Rede ist immer von nahe 2%. Das hat sie aber seit zehn Jahren nicht mehr erreicht. Das ist eigentlich verwunderlich. Wie ich ja schon oft angedeutet habe, bringt die Notenbank unglaubliche Mengen an zusätzlichem Geld in Umlauf. Genau das ist ja der Grund, dass alle Tina schreien und Aktien kaufen. Die Zinsen sind niedrig, der Anleihemarkt ist keine Alternative, bleibt für den Anleger fast nur noch der Aktienmarkt. Und der wird auf immer neue Höhen gepeitscht, während alle, die nicht dabei sind, sich Sorgen um ihre Kohle machen müssen. Das ist ja auch der Grund, warum ihr gerade diesen Podcast hört. Also hoffe ich zumindest. Jetzt müsste man ja an sich Folgendes sehen. Die Geldmenge auf dem Markt wird immer weiter erhöht. Nach den Regeln des Marktes müsste ja der Wert auch immer weiter abnehmen. Aber die Inflation war nicht mal bei 2% in den letzten zehn Jahren. Der Warenkorb spielt eine Rolle. Aber auch ein zweiter wichtiger Faktor, die Umlaufgeschwindigkeit. Da geht es darum, wie oft das Geld den Besitzer wechselt. Meine 50 Pfennig landen also in der Kasse der Bäckerei, die sie dann dem Lieferanten zahlen, der damit seine Mitarbeiter bezahlt, der damit seinem Sohn Taschengeld bezahlt, der damit ein lustiges Taschenbuch am Kiosk kauft. Der Kioskverkäufer geht am Abend schön gemütlich in den Puff und damit ist das Geld innerhalb von kurzer Zeit durch acht Hände gegangen. Wie weit man jeweils mit 50 Pfennig kommt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber einfach mal als Beispiel gedacht. In den letzten zehn Jahren war es aber so, dass das Geld meistens gar nicht so weit gekommen ist. Es landete beim Investor, der es reinvestiert hat, direkt zurück in den Geldkreislauf. Zum Beispiel in Aktien. Deshalb ist der Aktienmarkt ja auch so hoch. Oder auch sehr beliebt, Immobilien. Der Immobilienmarkt in Deutschland hat sich in eine perverse Richtung entwickelt. Und wenn eure Miete krank hoch ist, dann liegt das nur daran, dass euer Vermieter verzweifelt versucht, sein mega teures Investment irgendwie bezahlt zu machen und im Idealfall noch ein kleines bisschen Rendite davon zu erzielen. All diese Dinge sind verrückt angestiegen in den letzten Jahren. Das ist auch Inflation, nennt man asset inflation und man hätte wunderbar als Aktionär daran teilhaben können. Man kann es auch jetzt noch. Wohl dem, dessen Geld nicht auf dem Sparbuch oder unter dem Kopfkissen immer weniger wert wird, sondern das Geld in Produktivkapital für ihn arbeitet und in großen Schritten immer mehr wert. Und zwar auch nach Abzug der Inflation. Warum ist dann denn jetzt plötzlich von Inflation die Rede? Wir kommen wie gesagt aus einer Pandemie und einer der größten Krisen seit Jahrzehnten und die Story ist noch nicht zu Ende. In der unsicheren Zeit der letzten 13, 14 Monate haben die Unternehmen natürlich reagiert. Es wurde nicht mehr groß eingekauft. Lieber hat man erstmal sein eigenes Lager leer gemacht. Es wurde ja auch nicht mehr so nachgefragt. Dass sich jetzt alles so schnell wieder erholen wird, damit hat keiner gerechnet. PS, die Notenbanken geben ja auch mal wieder ihr Bestes, vor allem USA. China wächst momentan um 18%. Die USA um fast 7%. Ab alles Wachstum. Weil eben alle jetzt nachfragen wie bescheuert. Und zwar alles. Alle, die zuletzt lieber abgewartet haben, brauchen jetzt Maschinen, Bauteile, Computerchips, Lastwagen, Gabelstapler und was euch sonst so einfällt, you name it. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll, aber die Lager sind leer. Und durch Lockdowns, Shutdowns, Grenzschließungen wurden Lieferketten unterbrochen und Produktion heruntergefahren. So sehr, dass sich das eben nicht in ein paar Tagen wieder hochfahren lässt. Und wenn dann im Suezkanal noch ein verdammter Tanker tagelang quer steht, macht das die Sache nicht gerade besser. Wenn alle ganz viel von etwas haben wollen, aber nur ganz wenig da ist, dann kommt auch wieder der Markt ins Spiel. Die Preise steigen und zwar rasant. Sehen wir gerade bei allen Arten von Rohstoffen, Baumaterialien und vor allen Dingen Computerchips. Die Dinger sind aber inzwischen fast überall drin und wenn die fehlen, dann kann nicht geliefert werden. Was wiederum dafür sorgt, dass die Endprodukte teurer werden. Außerdem will man die ganzen teuer erworbenen Produkte natürlich auch direkt an den Kunden weitergeben. Der verdient aber nicht unbedingt mehr Geld. Ganz im Gegenteil, der ist vielleicht schon seit einem Jahr in Kurzarbeit und verdient deutlich weniger. Vielleicht hat er sogar seinen Job verloren. Oder er gehört zu den Berufsgruppen, die ein staatliches Arbeitsverbot auferlegt bekommen haben. Fragt mal euren Club-DJ, Gastronomen oder Tätowierer eures Vertrauens, wie das letzte Jahr so war. Den fickt es, wenn jetzt alles teurer wird. Kann also gut sein, dass auch die die Preise anheben müssen. Wundert euch also nicht, was das Bier in eurer Stammkneipe kosten wird, wenn die irgendwann wieder aufmacht und die Story überlebt hat. Also auch beim letzten ist die Inflation angekommen. Und da sind wir wieder beim Thema Notenbank. Immer wenn zu laut über Inflation geredet wird, bekommt die Börse einen mittleren Nervenzusammenbruch. War vor kurzem erst wieder zu erkennen. Man macht sich nämlich Sorgen, dass die Notenbank nicht ihrem Job nachkommen müsste und bei zu viel Inflation für Preisstabilität sorgen. Das könnte nämlich bedeuten, dass die die Zinsen anhebt, also Geld aus dem Markt abschöpft, um die Inflation zu senken. Zu all dem Notenbank-Shit erkläre ich euch irgendwann mal noch genauere Sachen, aber dafür ist jetzt einfach kein Platz. Wenn die Notenbank die Zinsen anhebt, dann könnte ja der Anleihemarkt wieder attraktiver werden und das Geld könnte statt in Aktien dahin fließen. Noch schlimmer, vermutlich würden viele ihr Geld aus Aktien abziehen, also verkaufen und in sicherere Anleihen gehen. Kurz gesagt, die Aktienkurse würden fallen und das Tina-Argument, there is no alternative, wäre für den Arsch. Und weil genau das befürchtet wird, verkaufen die Anleger jetzt ihre Aktien und die Börse fällt. Gerade erst geschehen. Was sagt die Notenbank dazu? Die haben sich einen besonders klugen Trick überlegt und den still und heimlich schon vor vielen Monaten verkündet. Da waren wir alle noch mitten in der Corona-Panik, sodass wir es nicht unbedingt auf dem Schirm hatten. Sowohl die EZB als auch die FED haben angekündigt, dass nicht mehr die Inflationsrate ausschlaggebend sein soll, sondern die durchschnittliche Inflation. Und weil die Inflation jetzt so viele Jahre unter 2% lag, kann sie auch mal eine Zeit lang über 2% liegen. Das macht der Inflation den Weg frei und lässt der Notenbank die Option, trotzdem nichts zu machen. Die Notenbanken sagen außerdem, dass die höhere Inflation nur ein kurzfristiges Phänomen sei. Könnte schon stimmen, wenn der Preisanstieg an leeren Lägern, unterbrochenen Lieferketten und ganz viel Nachfrage-Nachholbedarf liegt, dann dürfte sich das innerhalb der nächsten Monate oder Quartale tatsächlich einpendeln. Aber gerade diese Billionenprogramme in den USA könnten auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft überhitzt. Und damit ist gemeint, dass es doch zu stark steigender Inflation kommen könnte. Und sehen wir es mal so. Nicht jede Firma kann steigende Kosten sofort an den Kunden weitergeben. Manchmal kann sie das auch gar nicht. Und der Wettbewerb im Preiskampf ist oft so hart. Preisanhebungen sind kein beliebtes Mittel. Das könnte zu höheren Kosten bei gleichen Einnahmen führen, ergo weniger Gewinn. Und weniger Gewinn und damit auch oft weniger Dividende dürfte für Enttäuschung beim Aktionär sorgen. Das bedeutet sinkende Aktienkurse. Inflation ist und bleibt also eine Vokabel, die unter Anlegern und Investoren für ganz schön dicke Bremsspuren in den Anzugshosen sorgt. Sollte man also im Blick behalten. Die Notenbanken werden es tun. Die Story ist noch nicht zu Ende. Und wir alle wissen, dass sowohl Shuknight als auch Arafat, Abu Chaka oder andere Figuren, die unter dem Begriff Rücken laufen, nicht diejenigen sind, die man als strahlende Helden in der Story bezeichnen würde. Was macht ihr jetzt aus dieser Folge? Kommt wie immer drauf an, ob ihr Flair-Anleger oder Torch-Anleger seid. Wenn ihr Torch-Anleger seid, kann euch alles wie immer egal sein und ihr freut euch einfach über euer neu gewonnenes Inflationswissen und könnt einordnen, wenn demnächst mal wieder Panik geschoben wird. Und wenn ihr Flair-Anleger seid, dann behaltet ihr die Inflation lieber mal genau im Blick und denkt genau nach, was ihr tut. Denn das zu lernen wäre jetzt echt mal so langsam überfällig.